0: يا أنا عندي مشكله وعايزك تحلها لي عشان عايز ابقى مبسوط من غير بقى دلك الاسئله الوجوديه حوالين انا جسمي والناس هتشوفني ازاي ومراتي هتشوف
1: ازاي ده صوت ياسر عزيم صيدلي من مصر هياخدنا معاه في رحله سريعه في الصيدليه يحكي لنا فيها عن المنشطات الجنسيه
0: في مره جالي واحد قال لي ان هو شاب صغير صغير جدا وقال لي انه انا عايز حاجه تطول المده يعني فاقترحت عليه يعني دواء وهل نفع معاك قبل كده واستخدمته او حاجة فساعتها قال لي انه لأ هو انا وقتها يعني عادة بفضل انه نتناقش ونخش فيه انت ليه ده بيحصل حصل كم مرة وبتاع فانا قلت له اسم منتج من باب انه تمام احنا كده عندنا النصيحة خلينا بقى نتكلم في انه انت شاب صغير و ويعني ده مش الوقت ال... ال... الوقت الطبيعي فيه انه يحصل ده فهل انت لسه متجوز جديد؟ هل انت جربت مره وخلاص وبعد كده اتوترت وحسيت انك المره الجايه بقى لازم تت ولا انت احكي لي اكتر بس هي الازمه بقى انه اللي شغال معاه في المساعد من من ورا خالص راح قايل انه خليه يقطعه فبالتالي الولد يعني أحرج وأنا أحرجت وكذا.
1: الموقف ده بيحصل كتير في الصيدلية بسيناريوهات مختلفة، منها المحرجة زي اللي ياسر حكاهولنا ومنها اللي بتعدي بأقل قدر ممكن من الكلام تجنباً للإحراج. فجميع الحالات أغلب الرجالة اللي بتدخل الصيدلية تشتري منشطات جنسية بتكون جاية من نفسها وما راحتش للدكتور قبلها تكشف وتتأكد إنها محتاجة أدوية من الأساس. وعشان للأسف لسه بنعتبر الكلام عن الجنس عيب ومحرج ممكن مواقف زي اللي ياسر حكاها دي تحصل وتخلي الشخص يمتنع انه يطلب مساعده من دكتور خوفا من الاحراج. كلمت دكتور كريم سلام مدرس مساعد جراحه المسالك وامراض الذكوره بالمستشفيات الجامعيه كلية الطب عشان افهم منه اكتر مين بالظبط اللي محتاج يستخدم المنشطات الجنسيه.
2: طيب خلينا نتفق ان كلمه منشطات جنسيه دي استخدامها للأسف ما بيبقاش صحيح قوي لأن كلمة منشطات وحتى لو كانت دي الوظيفة بتاعتها بتدي إيحاء للناس إن دي حاجة أكسترا حاجة زيادة ممكن ياخدوها في يومهم العادي وده مش حقيقي المنشطات الجنسية هي عبارة عن علاج بيتاخد في حالات معينة وفي ظروف معينة لأنه بما أنه علاج فهو زيه زي أي علاج تاني يبقى ليه أعراض جانبية وليه استخدامات معينة لو اتاخد في غير استخداماته ده هيأثر على الشخص وبالتالي لازم يتاخد بحرص عشان يبقى بالتركيزات اللي تبقى مناسبة للشخص ومناسبة لحالته المرضية وفي نفس
0: الوقت ما تضروش دايما أنا معايا صاحبي فبيسألني انت عدت ايه أنا قعدت كذا وكل واحد بقى عنده أساطير حوالين قد إيه هو كان وعبقري ومفيش منه اثنين.
1: كأنها مسابقة رجولة وكل واحد بيحاول يثبت لأي درجة هو راجل. مش
0: لأي درجة احنا مبسوطين سوا. وهي دي بقى الأزمة. أنت جاي بتفرض بتقدم فروض الطاعة والولاء للرجولة وإن أنت جزء منها وإن أنت مفيش منه ولا أنت معاك معاك شريك عايز تفضلوا مبسوطين وفي حاجة لطيفة بينكوا وكذا
1: كلنا بندور على الانبساط في كل حاجة في حياتنا بس أحياناً بنلجأ لاختصارات في الطريق ممكن تبان أسهل وأسرع لكن في الحقيقة هي بتضرنا وبتأذينا حتى لو مش شايفين الضرر ده دلوقتي رجالة كتير بتستخدم منشطات جنسية من غير ما تكون محتاجة لها ومن غير ما يوصفها دكتور متخصص سواء من باب التجربة أو إن في مشكلة ما بس قلقانين نزور دكتور أو بسبب الضغط الكبير من حكاوي الأصحاب اللي فيها مبالغات كبيرة وغياب المعلومات العلمية الصحيحة عن أجسامنا وعن الجنس وعن المتعة أنا ساندي عبد المسيح ودي الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست عايزين نفهم من إنتاج مشروع الحب ثقافي من خلال بودكاست عايزين نفهم هنفتح معاكم مساحة جديدة للنقاش عن كل الموضوعات المتعلقة بالحب والعلاقات والجواز
0: يوم الخميس هو اليوم اللي بتعلن فيه فحولتك يوم الخميس تحديدا هو ذلك اليوم اللي بنطلع فيه كميات منشطات عجيبه وبشكل ما كده في اتفاق ضمني في هذا المجتمع على انه يوم الخميس يجوز فيه استخدام اي شيء في المواسم يعني مثلا احنا
1: عندنا عيد كمان اسبوع تلاقي كده قبلها كده ايه الدنيا بدات تزيد رجعت الدكتور كريم اساله هل كل الناس اللي بتشتري منشطات جنسيه دي فعلا محتاجا لها قال لي انه للاسف لا وان في ثلاث حالات اساسيه هي بس اللي محتاجه الادويه.
2: اول حاجه الحالات اللي عندها ضعف الانتصاب، الحالات اللي عندها القذف المبكر، والحاجه الثالثه الحاجات اللي عندها نقص في الرغبه او الشهوه اللي بيطلقوا عليها الليبدو. نبدا بالاركتايل او ضعف الانتصاب بيعرفوه ان هو الصعوبه في الحصول على انتصاب او حصول على انتصاب والصعوبه في استمراريته بشكل مرضي اثناء العلاقه الجنسيه
1: في بعض الاسباب العضويه والامراض اللي ممكن تسبب ضعف الانتصاب
2: يعني اي حاجه تاثر على الاعصاب زي مثلا مرض السكر لو السكر مش متظبط هياثر على الانتصاب اي حاجه تاثر على الاوعيه وتمنع وصول الدم كويس للاعضاء التناسليه هياثر على الانتصاب زي امراض القلب زي مش امراض بقى الناس اللي هم بيبقوا الاوبيز او السمنه المفرطه الناس اللي بتدخن الناس اللي ما الرياضه بشكل دوري كل ده بيقلل كميه الدم اللي واصل وبالتالي بيعمل مشكله في الانتصاب
1: مش بس كده احيانا بيكون في اسباب نفسيه كمان لضعف الانتصاب
2: الناس احيانا مع الاسترس مع الضغط لو في مشكلة في العلاقة ذات نفسها في مشاكل اثرية لو في مشاكل في الشغل لو هو نفسه تعبان جسمانيا او الان من ادائه يعني احيانا دي بتقابل كتير الشباب اللي لسه بيبقى داخل العلاقة كأنه داخل امتحان فبيبقى الان شوية من الموضوع بيفكر حيطر ادائه هيعمل ايه وبالتالي ما يحصلش انتصاب
1: عشان كده مهمة جدا لو حسيت بمشكله انك تروح للدكتور، عشان يساعدك تعرف السبب عضوي ولا نفسي وبالتالي يحدد العلاج المناسب ليك.
2: نخش على الموضوع الثاني القصف المبكر، يعني ايه القصف المبكر؟ والله الكتب مختلفه شويه في التعريف بمعنى في ناس بيقول ان هو القصف قبل دقيقه او يعني دقيقه او اقل من بعد الايلاج، وفي ناس بتقول ان هو اقل من تلات دقايق وفي تعريف وانا بميل اكتر للتعريف ده بيقول هو ان القصف بياتي اسرع من المرغوب مع وجود حاله من عدم الرضا. طب وليه بحب انا التعريف ده اكتر؟ لان احيانا هو في الاخر القصه بالنسبه لنا مقياسها رضا الطرفين بالعلاقه وبالتالي احيانا بيبقى الشريكين في درجه عاليه من الاثاره. ممكن العلاقة ما تطولش ممكن يبقى دقيقة أو دقيقتين ورغم كده الشخصين راضيين تماماً عن العلاقة فساعتها ما اقدرش أقول عليه قصف مبكر
1: سرعة القصف زيها زي ضعف الانتصاب برضو لها أسباب كتير نفسية زي القلق والتوتر أو عدم الرضا عن النفس أو عن العلاقة بسبب المقارنة مع أفلام البورن طب إيه هي المدة الطبيعية للجنس؟
2: إيه المتوسط يعني الكتب تقول في ناس من دي الخمس دقايق في ناس من ثلاثة الخمس دقايق التعريف اللي بيقولوه ده هو المقصود ده فترة الإلاج أو الإدخال ده بيبقى الوقت اللي لازم بتعم أو ده الوقت الطبيعي الأفرج يقل أو يزيد آه كل ده ممكن نعتبره طبيعي
1: طبعاً ده بيختلف كتير عن اللي بيتعرض في أفلام البورن التجارية
2: مشكلة المواد الأباحية أن الشخص لما بيتفرج عليها بتدي له توقعات عالية أو لأنه بيشوف شكل معين للعلاقة مش بيبقى هو الشكل الطبيعي اللي بيلاقيه في الحياة العادية من حيث بقى شكل الأعضاء التناسلية من حيث شكل الشريك من حيث المدة بتاعت العلاقة ذات نفسها والأوضاع وغيره فالشخص بيبدأ يقارن نفسه باللي بيشوفه ويحس إنه عنده مشكلة. عشان كده بيجي لي كتير شباب في العيادة بيبقوا لسه شباب صغيرين ما عندهمش أي حاجة ولسه متجوزين جديد يجي يقول لي أنا عندي مشكلة في الانتصاب أنا عندي مشكلة في القصف بقى قصف مبكر. لما تبدأ تتكلم معاه وتاخد التاريخ المرضي بتاعه تتشوف أو تعرف إن الشخص ده طبيعي جدا ولكن مشكلته الوحيدة إن هو ما كانش عنده مصدر المعلومة الصحيح وكل معلوماته كانت متاخدة من مواد الاباحيه فبيبدا يتجه لي الأدوية والمنشطات عشان يحاول يوصل للموضوع ده او يوصل للشكل اللي هو شافه.
1: المقارنه مع افلام البورن مش بس بتهز الثقه بالنفس لكن ممكن تاثر على نظرتك للطرف الثاني.
2: الشخص لما بيشوف في الافلام اشكال معينه او اشكال مختلفه من الاشخاص ومواصفات جسمانيه معينه وغيره بيبدأ يقارن ده بالشريك حياته فيبدأ يحس بحالة من الفطور من ناحيته فمن حالة الفطور دي بتخلي ما عندوش درجة إثارة في العلاقة الطبيعية بتاعته وبالتالي بيصاب بحالة من حالات ضعف الانتصاب ويجي لي الناس دي في العيادة بسألهم سؤال مهم قوي هل ضعف الانتصاب ده موجود طول الوقت يقولك لا والله هو ده غالبا بيبقى مع العلاقة الزوجية تسأله على الانتصاب الصباحي أو الانتصاب أثناء الفرج على الأفلام الإباحية يقولك الانتصاب كويس قوي فتعرف إن الموضوع نفسي أكتر وإن الموضوع ليه علاقة أكتر بدرجة التحفيز وبمدى الرضا عن شريك الحياة
1: طيب إيه أضرار استخدام الأدوية الجنسية كمنشطات من غير احتياج ومن غير دكتور؟
2: أول حاجة إن أنت بتعود أو تعود الشريك على شكل معين للعلاقة
1: فبترفع توقعاتك وتوقعات الطرف الثاني من حيث مدة العلاقة وشكل الانتصاب ولما تيجي توقف الدواء وتلاحظ فرق بيحصل إحباط مع إنك طبيعي وما كنتش محتاج الدواء من الأول
2: فيضطر الشخص إن هو يزود الجرعة من نفسه وهو أصلاً اوريدي واخدها لوحده وبالتالي عرض نفسه لاعراض جانبيه كتير.
0: ده بقى عبس في كل الادويه انه انا اخدت حبايات مسكن ما نفعتش هاخد حبايتين هاخد ثلاثه هاخد اربعه، المضاد الحيوي بياخد لي منه في زبون عندنا راجل كبير كده بيشتري نوع غالي جدا غالي جدا من ال فالراجل ده بيجي كل شهر يشتري الدواء، هو بقى بيخش ب... بفخر وباعتزاز يختلف عن اي حد تاني بيخش يطلب المنتجات الرخيصه. ده بقى بيخش بالكميه بتاعه الشهر لكل الدواء بتاعه فهذا المنشط الجنسي الغالي اللي هو بياخده بياخد كميه كبيره جدا جدا انا فعلا عندي شك حقيقي بانه بيستهلكها كلها او انه بيستخدمها بشكل بشكل صح
1: الاستخدام العشوائي وبدون تحديد الجرعه المناسبه لكل حاله ليه مخاطر كتير
0: سواء
2: اعراض بسيطه زي الصداع زي اضطرابات الجهاز الهضمي ترجيع غثيان وصولا لاعراض صعبه شويه وممكن تحتاج تدخل جراحي حاجة اسمها البيريابيزم، البيريابيزم أو الانتصاب المستمر. دي حالة بتحصل إن الشخص غالباً يعني من ضمن أسبابها الأساسية الشخص بياخد دواء بتركيزات عالية وبالتالي بيبدأ يحصل انتصاب أكتر من اللازم يعني أكتر من اللازم يعني بعد ما يخلص العلاقة يبدأ الانتصاب. مستمر ما بيروحش خالص ودي بنعتبرها احنا في جراحه المسالك والذكوره من حالات الطوارئ لان الشخص لازم الانتصاب ده يروح لو ما راحش عن طريق الادويه وعن طريق حاجات معينه بنعملها لازم يبقى في تدخل جراحي عشان نفضي الدم الراكد جوه الاوعيه ده عشان الانتصاب يروح ليه؟ لانه لو فضل مستمر فترات طويله بيعمل تليفات وبيعمل آه ضعف في الانتصاب بعد كده. ضعف الانتصاب بعد كده بيبقى مشكلة كبيرة تحتاج تدخلات جراحية تانية ممكن توصل تو إن احنا نركب دعامات قضيب
1: عشان كده لو حد حصل له الانتصاب المستمر لازم يروح فورا لأقرب طوارئ مستشفى لأنه لو قعد لأكثر من أربع ساعات ممكن يدخل في مضاعفات أكبر ويحتاج لتدخلات طبية أصعب
2: يمكن البريابيزم ده أو الانتصاب المستمر ده كمان يا سندي بنشوفه أكتر مع الأنواع المضروبة يعني ايه الانواع المضروبه؟ حاجه اسمها العسل الجبلي، تلاقي الناس بيجيبوا العسل ويبداوا يطحنوا عليه انواع مختلفه من الادويه الجنسيه، حلو؟ ويبداوا يبيعوا للناس. ايه المشكله؟ في جروب او مجموعه من الناس ما بتبقاش عارفه ان ده اصلا عسل فيه حاجه يعني هم بيبيعوا لانه عسل جبلي وجاي بغذاء ملكات النحل ومعاه حبوب لقاح وحبوب مش عارف ايه ويفضل يقال له قصه وحوار الشخص ياخد العسل ده يلاقي الامتصاص بقى كويس أو وزي الفل هل؟ يقول لك الحمد لله دي بقى ايه كله ببركه العسل المشكله انه بيبقى التركيزات في الحاجات دي مش مظبوطه وبالتالي الشخص بياخدها ممكن تبقى التركيزات عالية قوي طبعا هم كل اللي في السوق عايزين يعلوا على بعض فكل واحد يزود التركيزات أكتر عشان يبقى النوع بتاعه هو النوع المطلوب أو النوع الأفضل فبالتالي بتلاقي الشخص لنا تبدأ تاخد من التاريخ المرادة يقول لك أنا ما باخدش أي أدوية وكل اللي باخده بس هو عسل كده بيساعد على الموضوع
1: في الصيدليه كمان ممكن النصايح الغلط او ترشيح منتجات مش مناسبه للحاله تسبب مشاكل
0: يعني في خدع بتخلي انه الطرف الثاني هو بالتاكيد مش هيبقى مبسوط يعني احنا كلنا كده احنا بد... انا بديك النصيحه وبقول لك ان ان الطرف الثاني مش هيبقى مبسوط بس انت هتقعد فتره طويله فانا على الورق وعلى الامتحان لما واخد انا فانت المشكله فيكي انا ماليش دعوه انا فل في حين انه حبيبي ما انت لما انت بنستخدمه ده كارسي الصيدليه احيانا بتتحول لمحل عطاره الشخص اللي موجود سمع من بني ادم ما معدي انه او من مصدر معرفه ما ماهواش حاول يفصل الموضوع او ما ماهواش موثوق فيه انه خد
2: عارف مبروك وربنا يهتم بمكافاه اخويا لا انا اخوك من طرف لوستا تيتي الميكانيكي هذا بالمؤاخذه عنده ظروف كده فمش هيقدر يحضر فرحك زي كنت مش هحضر فرحي ها؟ مش هحضر فرحي على بركه الله هو موصيني اسالك سؤال محدد دماغك ايه؟ ايه؟ بس خلاص انا فهمتك، انا معايا هنا في الجبده ترامادول الترادول مادول زانكس فنانين خمسه فنانين ثلاثه ابو الصليبه اس ار من الاخر الجدول كله هنا.
0: لا معلش انا اخدت حاجات كثيره قوي بس خلاص انا فهمتك سيبها لي بقى انا ابن بلد وفاهم.
2: خلي المجموعه دي معاك امسك. خليهم معاك دول تاخدهم بكوبايه ميه بعد خمس دقايق وهتدعي لي وبامر الله يومك ناجح الترامادول في ناس كتير بتستخدمه عشان تاخر القصف مشكله الترامادول ان هم ما بيتكتبش في روشتات طيب وايه المشكله ان الشخص برضو عشان ياخده بيبدا ياخده من مصادر غير موثوق فيها اولا الدواء نفسه ما بيبقاش معلوم المصدر وكتير في السوق بيبقى مضروب والحاجه الثانيه ان بعد شويه الجرعة اللي انت بتاخدها ما بتعملش نفس التأثير اللي انت متعود عليه فبالتالي بتحتاج تزود الجرعة من نفسك اللي انت اوريدي أصلا خدتها من نفسك شوية بشوية بتبدأ تعتاد على الموضوع وتزود فيه فبيعمل العرض التاني والأهم الحالة من حالات الديبندنس أو الاعتمادية زي اللي بتحصل مع بقية المخدرات الثانية. تلاقي الشخص لما يتعود ان هو ياخد ده على طول بعد شوية ما يبدأ يوقف الجرعة أو ي... ما ياخدهوش يبدا يحصل بقى اعراض من صداع يبدا تحدث اعراض زي اعراض الاكتئاب بيبدا يحصل ممكن الناس توصل معاهم لمشاكل في التنفس مشاكل بتبقى رعشه احيانا توصل لتشنجات وغيره لو لو بتعود على جرعات اكبر تبدا تدخله في قصص كتير هو في غنى عنها وبالتالي مهم قوي ان احنا ما ناخدش اي حاجه من بره من غير ما تبقى مكتوبه من طبيب عشان نتفادى كل القصه دي الحاجة الأخيرة والمشهورة من قصة المخدرات واللي الناس بتلجأ لها برضو، الحشيش. ويمكن الحشيش الناس بتاخده لك عشان بيطول الموضوع شوية، ولكن للأسف الحشيش مش بيعمل كده، بل بالعكس ده ممكن يأثر على الموضوع. إزاي؟ الحشيش بيعمل حاجة اسمها false perception of time، يعني إدراك خاطئ للوقت وجود الحشيش وتأثيره على دماغه يدي انطباع خاطئ أن الموضوع طول مش بس كده الحشيش بيزود الإثارة ولكنه بيضعف الأداء الجنسي أو بيضعف الانتصاب حتى الحشيش أو المريوانة والحاجات دي بتبقى محطوطة من ضمن أسباب ضعف الانتصاب
1: الشباب الأصغر عليهم ضغط كبير من أصحابه والمعلومات الغلط اللي حواليهم بتزنقهم في حته انهم حاسين انهم لازم يستخدموا حاجه، لان في شعور ان الطبيعي ده مش كفايه، لانه مش شبه الاساطير اللي بتتحكي حواليا، بس انا مش هقدر ولا اروح لدكتور ولا اشتري ادويه، فهمشي ورا اساطير المخدرات لان هي دي الحاجه المتعارف عليها اكتر في مجموعه الاشخاص اللي في سني، فبالتالي
0: الجماعه الكبار بيقعدوا مع ناس كبار كلهم محتاجين يستخدموا منشطات جنسيه. الجماعة الصغيرين بيقعدوا مع ناس صغيرين محتاجين يحكوا عن اساطيرهم فالكبار بيحكوا عن انه انا استخدمت حاجة وكنت عبقري <تصفيق> التاني بيقول انه ممكن يكون يعني يصرح بانه استخدم مخدرات لانه ده 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 شيء جامد انا بشرب مخدرات فبالتالي تمام انا ممكن استخدم مخدرات بس استخدم نشط جنسي يعني. مينفعش اروح لدكتور بس انا باخد مخدرات
1: هل في حاجة ممكن أعملها قبل اللجوء لأدوية؟ دكتور كريم وضح لي أن غير العلاج الدوائي في علاج سلوكي فمثلاً لو في سمنة نحاول نقلل الوزن ونبطل تدخين ونلعب رياضة
2: في تدريبات متخصصة بقى بقصة ضعف الانتصاب وأصف المبكر تدريبات اسمها تدريبات كيجل إيه تدريبات كيجل دي؟ دي تدريبات بتبقى على منطقة الحوض. تبقى تدريبات معينة لو دخلتوا على يوتيوب كده وكتبتوا تدريبات كيجيل هيطلع لكم فيديوهات كتير جدا بتحسن الدورة الدموية لمنطقة الحوض وبالتالي بتحسن الدم الواصل للاوعية الدموية وبتزود العضلات وبتحسن
1: الجزء ده صحتنا النفسية كمان مهمة جدا
0: ان في قدر من التوتر والامراض النفسية في حياة الناس بتأكيد بيأثر على حياتهم الجنسية وبالتالي في خطوات المفروض تتاخد في في العنايه بالذات ومحاوله التعامل مع المرض النفسي على ان هو مرض حقيقي وبالتالي تكون حياته احسن ومزاجه فيوب أحسن علاقته حتى بالطرف الثاني والقدره على التواصل اكيد هتتاثر لو في مشكله نفسيه ما جسمه ونفسه هيتاثر
1: الجسم مش اله والجنس مش بس انتصابه وإدخال والمتعة مش أساطير بنحكيها على القهوة، لكن مهم أوي نفهم أجسامنا ونديها وقت، الشعور بإني داخل إمتحان بيقتل أي إنبساط، فكر إنك مش جاي تثبت حاجة لحد، لكن جاي تتبسط وتبسط الطرف التاني، أيا كان إيه شكل وطريقة الإنبساط ده، مش مهم يكون شبه فيلم أو صورة أو حكاية سمعتها من حد بيتمنظر، المهم تكون إنت واللي معاك بجد مبسوطين كنت معاكم من التقديم والإعداد سندي عبد المسيح. ساهم في الإعداد أمير زكي أحمد عطوة رامي متولي وميل حسيني. بودكاست عايزين نفهم مدعوم فنيا من منصة بودكاست صوت. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات وتشتركوا في قنواتنا على منصات البودكاست اللي بتفضلوها. ما تنسوش كمان تشاركوا الحلقة مع أصحابكم. استنونا في الحلقة الجاية يوم الثلاث اللي بعد الجاي. سلام.